0: 大家好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花，好久不见了，<笑>好久不见了。我们这一次真的是，呃，断更有一点久，然后这一期的录制我，我是我已经期待了很久了，但是我们的嘉宾，我们三个人就是一直凑不上这个好的时间。
1: 对对对，因为我们三个家、嗯、三个人在三个时区
0: ，对，我在英国，然后我们的嘉宾，我们的嘉宾天怡她在呃巴黎，然后麻花在北京，然后呃，我们先请我们的嘉宾天怡给大家打个招招呼吧。Hello， 大家好，我是天怡。嗯，<笑>有没有一个自我的 title？
2: <笑>没，不好意思。我是啊、呃，我
1: 是在巴黎的摄影师，对，但我来自成都，对。哦，成都妹妹天怡，你是九五后吗？是，哦，非常年轻的九五后
2: 的尾巴汉，
1: <笑>非常年轻的一位在巴黎的摄影师，也不年轻了，马上都要奔三了，感
0: 觉。我想先大概讲一下我为什么想要请天怡，哎。因为天怡是我的中学同学，我们是高中同学，然后同班，所以我们应该是一样大，这个就是都是九五年的。然后，呃，当时，呃，天怡就是我们班，因为我们当时是外国语学校，所以我们班在上。外外语课的时候会被分成四个班，就是英文的 A 班、B 班、法语班和德语班。然后当时天怡就是，呃，被称为法语班英语最好的女人，就是不知道为什么，感觉天怡特别有语言天赋，然后呃，英文特别好，然后法语也是特别好
1: 。哎，等一下，高中就学法语啊
0: ？哦、呃，因为我们是外国语学校。天怡讲吧
2: ，初中初中其实就开始学了，初一的时候。就是你们都在学英语的时候，我们就是你们上英语课，我们上法语课
0: 高科<对>。高考也是考，就是对，对嗯、他们不不学英语，其实基本上不学，对吧？嗯
1: 。那我想有一个提问，就是天一，你当时是出于什么目的去学法语呢？是喜欢还是以后为了升学
2: ？当时是嗯，小学生初中考试，那个学校特别难考，我的分没有很高，然后但刚好。就说，哎，法语班还有一个位置，因为有一个法语班的转去了英语班，然后就问我想不想要进法语班，然后我妈妈就问了我想不想学法语，我说也挺好的，学英语的人很多，那不如学个法语。
1: 哦， oh, 当时其实是为了考学校，是吧？就是也没有说特特感兴趣对这个语言
2: ，当时没有特别的感觉。当时就是觉得学英语的人很多，法语，法国也是一个挺浪漫的国家，虽然当时还没有去过，那学一学法语应该也挺不错的。都说法语是最美的语言，但我其实也没有觉得非常的好听。哦 ，OK， 我觉得英语说起来比法语更好听一些。嗯。Um,
1: 嗯，<笑>果然，果然，中国孩子的那个刚开始升级打怪的时候，这个故事都是相似的，就可能这这条路上人少，我就对，都是为了考学好一点，考学就是比较容易考学校一点
2: 。是，然后是到了初三，初三毕业的时候吧，我们法语班有组织一次夏令营，就是来法国待了十天。然后来了以后，我就觉得很爱，觉得高三毕业以后可以过来读书。哇哦，是从那个时候才开始想，真的是想出来读书
1: 。哦， oh, 那你当时为什么会选中就摄影这个专业呢？
2: 其实我本科学的是传播学
1: ，对，这
0: 和我是一模一样。Oh, oh. 然后
2: 研究生，嗯、对，是的，研究生的两年才转到摄影。哦， oh, 我就
1: 想知道，就是你本科学传播学的时候是自己选的还是家长给你选的
2: ？是自己选的，就是我妈妈一直很好，就是她会尊重我所有的选择，包括我出不出国读书，要在哪里读书，学什么专业。他都会让我自己选，所以我们今天
0: 请到天怡也是因为，就是我一直就是因为我们是同学，然后我一直关注到他从呃本科毕业以后，一直到法国那个很好的摄影学校叫怎么怎么念来来着<笑> ，Spells， Spe <lls. S 1> 对，然后。对，在这个学校学的是时尚摄影，嗯、然后现在在就是在法国成了一名自由职业的时尚摄影师。然后我印象最深的就是，嗯，天怡拍过的有古爱玲、张雨绮，然后时不时应该在秀场还拍到过其他很多很大牌的明星和模特，对吧
2: ？对，挺多的，因为今年从去年开始，疫情开放了以后，大家都陆陆续续。一年来很多次
0: ，嗯，对，所以我就觉得，因为呃，其实我觉得我和天怡的，就是在我们高中这么多同学里面，我们两个的呃，就是从本科选的专业也很像，然后呃，毕业了以后呃的兴趣也很像，所以我其实<笑>我在呃提纲里面我有写一句话，我就觉得我觉得天怡是我呃所有的朋友里面我真的是最羡慕的一一位，然后就是。呃，羡慕到就是很多时候你发的社交媒体，我都不敢点赞
2: 。哪有？就是我觉
0: 得太爽。了。我
2: 还羡慕你在英国找到了爱情，现在已经。<笑>我那天就说：“天呐，居然有人是真的会飞到英国为了爱情结婚，好羡慕啊！”哎呀，
1: 我俩换吧。<笑>好了好了，我来给你们点赞、嗯、好不好？哈。<笑>我当那个点赞的人，<笑>啊！你为什么不不敢给那个天一点赞呢
0: ？我就是觉得，就是太羡慕了，有一种我也不知道是什么样的心态，就是有没有，可能我不敢看，我发的太多了，嗯，已经懒得点了。没有，不是，我就是觉得我这就,就是 exactly 就是我想做的事情。嗯，而且之前就是好几年以前哈、啊，我还在国内工作的时候，因为我知道天怡，呃，读了这个学校，然后在法国现在发展的很好，然后那个时候其实我开始存钱。的第一个呃 motivation 就是我我希望自己可以自己存钱，然后也去天怡那的学校读一样的课程，然后做一样的事情。这是我刚开始存钱的时候，就天怡从来不知道这件事情，因为其实我们平时的联系不多。但是就是因为这个事情，然后呃我才开始，就是最初最初我存钱的动力是来自这里，但是最后就是存到的钱却啊、呃、用来飞英国。然后<笑>
2: 回飞英国去结婚了是吧？也挺好的
0: 。对，对，主要是没有人跟我结婚，我只有存钱做这些事。法国这个学校的那个报名的那一个网页，一直都是我电脑的收藏夹的第一位。就是我，我仿佛就是觉得，我只要把这个东西放在我电脑收藏收藏夹的第一位，我有总有一天一定会去做这件事情。所以啊、呃，对。但是今天不是关于我了，今天还是我们想主要聊一下，就是天怡在巴黎当呃时尚摄影师的她的这一些经历，嗯,嗯
1: 然后这这个女孩就活成了你，就是你最想活成的人生，对，是吧
0: ？Yes， 然后 yes, 我们今
1: 天就看一看她是怎么样做的这个选择工作和对,对她跟你的选择有什么不一样？嗯好，<笑>我也想选爱情，的，是没有爱情给我选。<笑>救命！<笑><笑>那那阿边，如果爱情跟事业，你选什么？非得选吗？就不能就是都？也是也是也是。嗯，我
2: 还是选事业吧。可能这两个东西在一起，我去拜佛的时候也都是求的事业，啊、没有求过姻缘。
0: <笑>对呀、啊，对、啊，爱情都是嘴上说一说。对吧？都是嘴上说一说，<对>有就有，没有就算了。不赚钱比这要紧。对对对对是,的是的，是的、嗯。对，对。那我想先呃拉回来问一下，<笑>就是天怡，从你毕业就是正式从业到现在已经是多少年了？然后目前为止感受怎么样呢
2: ？应该刚好五年了吧？目前为止、嗯、感觉都还比较嗯丝滑，就是。没有什么大起大落，嗯，除了疫情的两年会比较萧条。
0: <笑>作为一个就是你被在巴黎，然后做时尚摄影的话，可不可以大家给我们讲一下你一般一天的日程到呃大概是怎么样的，一及就是在很忙的时候那个忙碌的状态大概是什么样子的呢
2: ？我觉得最忙的时段应该就是每年的几次时装周，然后戛纳电影节，嗯，可能哎前两天是不是刚结束？哦
1: 高定时装周啊，是就是巴黎。我、呃、高定，男装
2: 和高定，男装和高定。然后马上二月，嗯、对，二月底会有女装周。一般都是会先开始从米兰开始，然后米兰过了就是在巴黎。然后最忙的时候，一天可能会有三场拍摄，就是早中晚都会有。然后秀的话，可能一天会有四五个秀要去
1: 。呃，我我想知道你拍的你拍的内容是什么，就是明星的。呃，在看秀的路上，这些街拍吗？还是怎么样？澎湃、啊、都有一般是明星出发图，就
2: 是会比较多。就是他们有品牌邀请看秀，会选比如拍九组九张图片，一组图片会选一个地方，然后用来发社交媒体。嗯、然后一般会也会有杂志拍摄，嗯、就是杂志他会可能带一个艺人来，嗯、他们今天的行程是看秀，可能第二天的行程就是拍摄。杂志广告是这样的，嗯
0: ，在这种就是比如说呃时装周的时候的这一些拍摄，一般会是比如说是品牌邀请你来给呃来拍一场他们的秀，还是说呃会是明星来看秀，然后来邀请你去拍这个明星看秀的样子？就是一般你的,你的客户是谁？这个甲方会是谁？<对>都会有，<对>都会
2: 有，都混在一起的。有的时候品牌就会直接邀请去拍摄，比如说后台照、后台形象照，然后有的时候就是艺人杂志团队直接说，嗯，需要拍摄照片，都会有客户是不一样的
0: ，嗯，那他们一般呃就是。来找你的时候，会不会就是他们会具体的那个 briefly 会有没有希望你具体想要拍成什么样子？他们会有一个这样子的一个标准，会怎么跟你沟通？有的，我们会提
2: 前沟通。出发照的话，可能就嗯,嗯没有那么多的样式，因为时间都很赶。然后之后的杂志拍摄可能会走几个地点，嗯、选选外景啊之类的。嗯。嗯
0: 我我还有一个很好奇的点就是，就是呃，比如说国内的艺人，他们来巴黎看秀的时候，所以其实他们是不会呃自己团队里面带摄影师的，他们都是倾向于来本地找。啊、哦，也有自己带的，
2: 比如说合作的非常熟的，他们就会自己带自己的妆发、啊，摄影团队都会有。有的可能可能他平时用的摄影师没有档期，嗯、没办法出国，他们就会在当地找。
0: 哦、呃，那他们来当地找的时候，是不是一般就就会倾向于找中国摄影师，是的比较好沟通？在你合作过的这些嗯各种明星或者品牌里面，最大牌的算不算是？比如说古爱玲啊、张雨绮这些，嗯、呃，或者还有没有什么别的？我我我没有看到过的，还有
2: 外国的，比如说超模啊， Coco r o c a 还有嗯、呃、一些品牌，我很喜欢的。嗯马吉拉啊，米格莱和我都有拍过他们的秀和后台。嗯，
0: 那在和他们就是拍摄的过程中，有没有什么很有意思的事情发生，可以跟我们分享的？
2: 很有意思，拍摄其实时间都挺紧张的。然后很有意思的，应该就是戛纳、嗯、那,那一次，于琦姐他们团队的行李第一天到都掉了吧？就是临时拼凑出了一
1: 套衣服。哦
0: 、嗯、天，嗯。天呐，张雨绮吗？<对>之后行李
1: 是我看上新闻了，对，上新闻了，对对对，是吗、啊？
2: 对，<哪>之后行李转回来了，开心的就抱着所有的行李箱拍了一个合影
0: 。<笑>那是你给他们拍的吗
2: ？我们在酒店里面说啊，终于行李都转
0: 回来了。哦哦，所以那个热搜新闻背后的摄影师就是你、
2: 啊对。对，那张图拍来玩嘛，就是所有行李箱都回来了、嗯
0: 、啊、嗯，挺
2: 有趣的。戛纳其实有的时候戛、啊、纳比。时装周还会更
1: 更紧凑、更忙一些。嗯，呃，我想，嗯，我想问那个就天怡的问题，就是你第一份工作是怎么得到的？然后是怎么逐渐被这些艺人团队跟品牌团队认可的
2: ？第一份工作，因为之前的两年在学习摄影的时候，我们每个星期是可以用六个小时的影棚做创作。所以当时就会有一些，嗯嗯，跟设计师合作，比如说当时也是在读书，在时尚学校读书的设计师庄凡，我们就会一起合作拍一些片子。然后到了第二年，有一定的作品集了，就会有朋友开始推荐，就比如说这个牌子可能有个拍摄，然后想看一下作品。第一个拍摄，如果算是第一个商拍，就是赚钱的活的话。应该是国内的一个内衣品牌，当时是一个朋友推荐，然后他们是想在这里找外国的模特拍摄他们的那个塑身衣，那个是第一份赚钱的工作，然后
1: 你还记得你第一份的那个薪水是多少吗
2: ？第一份嗯，拍了两个半天，因为我们都是上午很早的时候开始拍，对，因为内衣比较。就是比较暴露，然后我们就会考虑到模特不好意思，会早一点开始，比如说五点就开始妆发， oh. 天还没有亮，然后七点天刚一亮，我们就会开始拍，然后拍到中午，但其实下午的光线也不好了， oh. 然后我们就拍了两个早上，一共是赚了一千欧。其实现在看来，真的对于一个商拍来说不算很高的数，但是当时第一次赚钱。我说哇，两个半天赚了一千欧，天呐，发财了，<笑>挺开心的。<笑>嗯，但嗯因为是第一次自己挣工资嘛，嗯、就还记得当时的激动的
1: 心情，
0: <对>但很累，很累。嗯,嗯，其实我现在说到这个，我都想得起你的那个拍摄。<笑>因为那个时候，我好像仿佛问过你关于你们学校，呃呃，就是在你们学校读书的一些事情，然后你就给我发了你那个内衣的那个拍摄，<笑><是>原来那个就是你第一次开张的，我都不知道，但是我记得你跟我说那件事，然后你还说拍的就是很很难，因为那个塑身衣就是和巴黎的整个大背景就很不搭，就
2: 是因为有特别的要求，嗯，<笑>而且当天第一天六点吧，我们就开车准备去外景的时候，就电闪雷鸣，就开始下暴雨
0: 。我说天哪，怎么办啊？啊，就想说，如果在外拍的时候，如果遇到这种像比如说电闪雷鸣、下暴雨这种，或者各种呃行李丢了这种不可预知的情况，那怎么办呢
2: ？太大的雨就只有从室内开始先拍，因为太大的雨在外面确实也拍不了。嗯，还好巴黎的雨就是，如果是非常大的雨。嗯我不知道，可能跟伦敦的绵绵细雨不太一样。巴黎是来得快，去的也快，它可能大雨下一会儿，它就会变小，嗯、所以等一等，会等一等。嗯、行李丢了，那是真的没有办法，就只有现场从当地调衣服过来。哦
0: 天哪，<对>那还是就是一个呃，现场发现问题，然后迅速解决问题的一个的。就当时
2: 就要疯狂的脑子就要疯狂的转啊！现在下大雨了。我们本来可以去的内景在哪里？嗯、那我们先把内景拍了，节约一下时间，等着雨停了再出来拍外景。嗯，这算是第一个赚钱的工作，嗯、后面的后期也很难，嗯、因为当时有要求就是把衣服上的褶皱要全都全都 P 掉。嗯、<笑>哦天哪，哎，后期都是你自己做吗？当时还不是没有长期合作的修图师嘛，现在是有了。因为现在有的时候要求出图非常快， oh. 然后有一些很细节的地方，其实修图师还是更专业。就是我们就会把片子发回去，<对>他就会跟我们长期合作。比如说,说多久要需要什么样的片子，因为有的时候拍摄完，可能艺人的出发图需要在一到两个小时之内就给到，那我可能会先自己调好色，调好光，然后。除了细节的东西，就让他们去做
1: ，然后审美的大不
2: 大方向就是自己把控
1: 。那你合作的第一个艺人是谁啊？就是你接到的第一单。第
0: 一个艺人方向是薛凯琪。哎，那第一次合作大牌，呃，就这种明星的时候，会不会特别紧张，以及会做什么提前的工作、啊？当
2: 然会。那个第一次合作大牌，就是。Chris 江都布特， in, 你也记得？好像也是四年前吧，我也刚毕业没有多久。然后是一个很巧合的，我的朋友就是当时一起做创作的设计师，他进了这个牌子去做 event， 就是活动策划。Oh. 然后他也是在嗯 EFM、mm. IFM 那个学校，法语叫 EFM， 然后。他他们的团队人不多，嗯、然后老板是一个意大利人，跟他关系挺好的。当时在日内瓦有一个就是红底鞋那个牌子的拍摄，嗯、他们有一个新店，就是要请一些名人啊去为他们的新店开张，就是做拍摄。当时他就随口提了一句，因为日内瓦当地的摄影师，他说我有一个朋友拍的挺好的。他就在巴黎，然后他老板就说看一看他的作品吧，然后老板看了以后说，嗯，确实还不错，那不然让他去日内瓦拍吧。然后当时我根本就没有想到，毕业、嗯、可能刚毕业一年不到，居然就可以去这个拍摄。嗯、当时我也不太会给这些大牌报价，嗯、就去拍一个晚上吧，大概四个小时左右，但是需要就是通宵出土，就是住一天。然后我就说那就一千二百欧吧， oh. 他老板说瑞是，他说瑞士，嗯还要坐火车去出差，挺挺辛苦的，给他一千五百欧吧。然后我说天哪，又
1: 发财了，<笑>好可爱呀、啊、你，<笑>你好可爱呀、啊，你好像那种知足的小仓鼠。<笑>对呀、啊，因为刚,刚就人家多给你点钱，<笑>有一点点钱，你说又发财了，<笑>是。
2: <笑>因为当时也是刚毕业
1: ，开始就是自己挣钱，嗯，对，对钱没有什么概念，
2: 嗯，对，是当时就觉得哇，去一天可以挣就是人民币一万多，觉得哇，好爽。那我不是一一个月就只用工作这一天了吗？当时对钱没有什么概念。<笑>对啊，如果是,是我的话，我就会这样想，
1: <笑><是>真的，真的、嗯、觉
2: 得这个是一个笔大钱
1: 。那。你你现在的工作大概一个月能有几次拍摄？嗯
2: ,嗯，很不均匀，就是可能时装周啊，纳嗯、可能一个月，比如说十天啊，十五天，也有可能，比如说像圣诞十二月，嗯,嗯，这里八月就是大家都在休假，有可能一个月就一两个，或者八月基本上这里整个巴黎
0: 是空城、哦、因为他们就是八月所有的人都去度假。哦天呐！所以巴黎就是在法国，大家真的所有岗位都会放暑假，这个事儿是真的
2: 。八月你都找不到什么人，特别是这些时尚品牌，他<天>们邮件都不会回复，他们会设置一个自动回复，就是哎、啊、我正在度假，多少多少号回来。嗯
0: 、对，哎，那你在去呃，比如说在去拍一个大牌的明星之前，或者是跟一个大牌合作之前，会做怎么样的一个提前的准备呢？
2: 我其实拍摄之前是很焦虑的，会做很多准备，因为我平时是一个，生活里面特别没有计划的人，嗯、就是去哪儿都随便，出去玩也不会提前查好攻略，嗯、就也不用都打卡，就随缘。但是拍摄之前我就非常非常的紧张，嗯、我就会列清单，需要哪一些器材，要去提前看一下场地，这个场地在几点的光是怎么样的，
0: 哦，然后
2: 。嗯，提前了解一下，看看这个地方。Oh. 比如说，有的时候艺人，他就只有时间在酒店里面拍摄，那可能提前就去看一下酒店里面可以怎么去进。嗯、然后大牌的话，我会先我会先看一下他们品牌的调性是什么样的，嗯、他们平时需要的图片是什么样的。前期沟通其实会占不不短的时间
1: 。嗯、那我还有一个问题，就是因为天怡，你第一你第一次接触明星的时候。你毕竟刚毕业没多久，就是年纪啊什么的，工作经验都还是不多，不是那么多。那就是你怎么让自己变得有气场起来？因为你作为一个摄影师，你拍明星的时候，你肯定要主导现场的嘛，指挥明星怎么怎么样，摆什么动作，是吧？你是你当时的时候有怯场吗？
2: 嗯，其实第一次也就是前年吧，去年也不是特别小的时候了。那个时候已经有工作经验了，嗯、也不会太怯场。哦、嗯，那个时候其实已经拍摄了，嗯，起码有三年了吧。嗯、前期的准备工作都会做好，然后也都会带备用的器材，因为我特别害怕，就是这里借器材就特别麻烦，不像国内，它随时一个电话可能、嗯、可能就可以调到。所以有的时候就会带一些备用的东西，反正都会准备非常齐全、嗯哦、然后到了现场，其实嗯嗯，大多数的人都态度都是非常的友善，就是我们会就是笑着打招呼啊，然后可能就随便聊一下。我觉得也不用太过害怕，也不用太过于热情，就是。之后可能两三次你们是会熟起来，嗯、但是比如说第一次，就是
0: 嗯循序渐进吧，就是把握好一个度。那有没有就是遇到那种在现场，就是怎么着都觉得这个模特不太好引导，或者是就是找不太到感觉的那种时候呢？嗯
2: ，有一些新人模特会，可能就是这里叫 new face 嘛，可能他们刚做没多久。嗯但这个时候他就特别需要你鼓励，就是你会，嗯、我我是属于鼓励型的工作，就是<笑>我是会一直夸，我是会一直夸人，<笑>怎么个鼓励法说？啊，这个角度特别好看，嗯、然后他说，呃、啊，你这样子特别美，就尽量的多夸一夸他，可能自信起来的他就放得开了。嗯、但有的他是走一种可能凶一点的路线，嗯、就是。因为有的摄影师可能就比较凶，啊、我是因为喜欢
0: 鼓励式教育，就是
2: 夸一夸，多夸一夸，嗯、他就开心
0: 。我感觉你也凶不起来，四，呃,呃，四川女孩怎么在工作场合，我觉得凶不起来，大家都是那种。看吧，呃、当然也不会太温柔，<那>就
1: 是有一个度吧，也不用。有一些明星他们会不会对修图啊？嗯、呃。因为他们这职业的原因嘛，对吧？他们会不会对修图有一些很离奇的一些要求？比如说图让你修个十几遍这种呢
2: ？嗯，基本上，嗯、呃，就是一到两遍。因为比如说修之前，他们就会把要修的点已经说说好，然后修之后可能再微改一下， oh. 大概就一到两遍就也该过了。因为其实很多明星他本人也是非常好看的。就是，嗯嗯，所以修图的话，一般不会有十几遍这么夸张，最多一到两遍
0: ，小改一下就可以了。那想问一下天怡，就是在你呃拍摄这么多年的这几年时间里面，有没有什么事情让你觉得、呃、特别自豪的，或者是有没有什么特别印象深刻的拍摄可以跟我们分享一下
2: 自豪还没有到自豪的程度，因为我觉得我还有很多要学习。但是每一次拍完拍到好看的，大家都觉得美的图片，我是每一次拍摄都会很开心，我自己也很满足。就是拍到好看的，我就是觉都不想睡了，嗯、就想赶快回去选选图。<笑>然后
1: 印象最深的拍
2: 摄，嗯、应该不能算是工作吧，<笑>是去前年去非洲拍动物迁徙，虽然不是在工作范围之内。但是那个是我人生中、嗯、<对>这个我也记最深的拍摄，嗯、<笑>就是专门去追动物迁徙的路线，嗯、大概去了十天。就是刚开始进草原的时候，就看到了三只豹猫,猫，然后那个司机就跟我们说，嗯、他们是三兄弟，就是一直生活在一起。之前本来有四只，然后有一只去世了，然后第一天进去的时候看到的是他们三个。嗯然后待了几天以后，我们就要开车开出草原了。那个导游就说：“你们还有什么想看的动物还没看到啊？因为那片草原非常非常大。”然后我就在想，我说：“哎，要是能再看到刚进来的时候看到那一家人就好了。”没想到刚开出去就是真的快走了，就是他们就在那个一棵树下休息。那司机说：“哎，那就是那三只。”所以当时就觉得
0: 挺神奇的。就是那些司机，他们都认识这些草原上的那一些所有人，谁是谁，甚至还有名字，是吗？那些
2: 司机其实都，我们的司机在那里开了二十年了。他说这里就像他的家，就是经常会， oh. 嗯，他每一只动物都基本上可以认出来，就是这是一家人，那是一家人，然后谁又，哦、嗯， oh, 天哪！嗯
0: 真
2: 好<笑>，对，当时还要等，比如说等两个小时，看看角马群是不是要过河，然后你也不知道它是过还是不过，我们就在车上一直安静的等待，等两个小时，它终于过了，然后对面突然有一只狮子，嗯、就抓了一只，当时就真的觉得就像在拍《动物世界》
0: <笑>，确实。嗯，那就是从刚刚开始在学生的时候，还在积攒作品集，然后一直到今天，呃，有没有就是在职业生涯中有没有特别难的时候呢？然后那个很难的情况下是一个大概怎么样的情况呢
2: ？很难的情况就是，嗯，疫情的时候吧，疫情因为本来这里它也封城，虽然没有那么严格，但是也封了。嗯，一个月很严格的封了一个月之后，就是开始宵禁，然后工作也有限制，嗯、比如说几个人以上不能工作啊之类的。那一年会比较难，但是好在法国给所有的自由职业者在这一段时间都是有发钱、有补贴，所以<笑>所以也就没有那么慌，<笑>命<了>心没有那么慌，只是工作上外国人也有吗？嗯有，只要是你之前交过税，就是我虽然还是中国籍，但是这里有一个长居身份嘛，就是你还是在交税，嗯、你交了税，他那一年其实也就相当于是一个福利吧，他每个月都会给自由职业者发钱，然后餐厅啊那些也是会有补助，嗯、就是因为餐厅没有办法开门嘛，就是生活基础开销，就是完全房租其实是够付了已经，然后嗯。生活费也，呃，交了房租还用不完，对。大概一个月发多少
1: 钱？两千欧。它是
2: ，一千五百欧，前几个月是一千五百欧， oh. 后面有三个月是你去年同期，比如说你去年的十月收入三千或者四千欧，它今年就不给你三千或者四千欧。Oh. 真，但后面还是要还回去的。他、嗯、是现在也开始交高税
0: 了，了怎么还？
2: 还是再交税回去咯。啊、哦，交税还
0: ？嗯、你觉得就是作为一个独立摄影师，呃，就是在呃这个行业里面安身立命最重要的特质，你觉得是什么呢？
2: 我觉得是有自己的风格，然后有责任心、有责任感，我觉得很重要。嗯因为独立设计设计摄影师，你也要对你的客户负责，嗯、所以就是你要怎么来安排这个工作，嗯、怎么达到让双方都合作非常愉快，我觉得很重要。然后还有一个与人相处的能力，嗯、因为你每一次可能拍摄都接触到的是不同的人，所以你要怎么跟第一次见面、<对>第一次合作、第一次工作的人，嗯。就是合合作的非常的愉快，我觉得这也是一个很重要的点
0: 。嗯，那你有没有自己的一些小方法，可以就是每一次都让大家迅速的进入到一个又愉快的，然后又呃认真的一个工作氛围里面？我觉得
2: 前期的沟通很重要，就是当你们还没有开始见面的时候，前期的准备工作、嗯、做的越充分，你在当天你就。状态会越好
0: ，嗯，就是你们在前期也更自信，嗯
2: 、是你们已经沟通好了，大家想要的是什么感觉，然后地点你也去看了，设备你也全都检查了、调试了，然后你可能还会试拍一下，这样子让你心里更有底气，然后你在当天的话就不会特别慌，嗯、然后这里也有经常合作的团队，比如说。妆发呀、助理呀、灯光，你也会，比如说可以选择自己熟悉的人的时候，也会选择自己经常合作的人，这样子你们就，嗯，合作起来比较丝滑
0: 。那嗯，在巴黎做呃时尚摄影的话，你觉得呃最幸福的一件事情是什么？我巴
2: 黎是挺包容的一个城市，还而且特别国际化。每一次就是会有来自世界各地的人在一起工作，嗯、欧洲的世界各地也有，嗯，哦、日本呀、韩国啊、美美国啊，他们可能这段时间这段时间都会聚集在巴黎，然后巴黎人也非常的、嗯、对，我是觉得特别的包容。反正我来的这十年里，虽然他们都说法国人很命，但是。我觉得大多数还是挺好的，可能是因为他们英语讲得不好，所以给人造成了一种他们很命的感觉。但如果你讲他们自己的语言，他们交流起来没问题了。其实他们还是很包容，
1: 对。嗯
2: 。然后在巴黎的话，嗯，巴黎的外景非常漂亮啊，虽然有一点拍腻了。然后就是。就是所有人来巴黎的街上都说哇，这街随便一拍都好美，但可能就是我我可能在这里待得太久了，嗯、看腻了对。对，那对那些外景有一点审美疲劳了。<笑>我每次
0: 那个去
2: 其他地方，我说哇、啊，米兰的街应该很好拍吧。嗯、然后嗯，去上海，我觉得嗯、呃，上海好拍的地方也挺多的。就可能每一个人在每一个城市待久了都会腻。嗯<笑>然
1: 后、就是、对都会觉得别的城市更有意思了
2: 。<是>对，我也觉得伦敦很美，我觉得英国很漂亮，巴黎当然也很漂亮。不过用来拍摄的话，因为其实巴黎不算特别大，去外景的话也无非就是那么几个地方，就是会
0: 重复很多次。就是说，如果你在重复的一个地方拍照的话，呃。会不会会，比如说故意去找一些不一样的呃角度或者什么，尽量不要跟之前拍的太相似嘛？会的，会通过
2: 一些可能灯、可能光线也不一样，嗯、比如说这个时候是黄昏、傍晚的时候拍，有的时候也可能拍夜景，然后可能之后的调色也不一样，根据造型，就是还是会避免每一次都拍成一样的，因为拍多了自己也,也会腻。所以就还是会找一些新的、新的角度、新的取景
0: ，不一样的天气也可以拍出不一样的照片。想问一个稍微有点大的问题，就是，嗯，你现在是在巴黎做时尚摄影，那其实你是在巴黎，你是算算一个外国的女摄影师？那么。这个外籍的身份和女性的身份有没有给你在巴黎的自由职业生涯带来什么不一样的体验呢？就是好的坏的都算。对我来
2: 说，嗯，我我亲身是没有特别不一样的体验，因为可能待的也挺久了，毕竟在法国也十年了，嗯、然后对他们的生活习惯啊、工作习惯已经比较了解了。嗯、然后刚来法国读书的时候，其实整个年纪也就只有我一个中国人。嗯然后还有另外一个亚洲人，他是越南人，所以那个时候其实就已经习惯跟法国人相处。然后那些法国同学，南当时在南法，他们都很热情，帮我借我笔记啊，然后帮我写作业啊。对，挺好的，挺感谢他们
0: 的。他们会给我分
2: 配一些没有那么难的任务、嗯。<笑>然后到了第三年，对，到了第三年， oh. 做我的法语 OK 了，就变成他要找我借笔记。女作为女摄影师也还好，无非就是有的时候工作的时候，大家都会说，哎，一个女孩子拿这么重的东西，然后相机这么大，重不重？我每次都会说不不重不重，这很正常。然后女摄影师也特别多，然后我觉得这也是工作的一部分，比我们辛苦的人也很多很多。Mm. 所以我觉得我每次
0: 都是嗯没问题，我力气很大。嗯，对，哎，你平时现在大概每一次出去拍摄的时候，大概都会拿多少设备啊？以及你你是呃你你开车吗？还是说是用公共交通过、啊、一般
2: 都是他们拍摄会包车，就是包一个商务车嘛。哦，然后如果我去的话，可能就是打车，嗯、因为有设备。这里租设备不是特别的方便，嗯，就是如果找在巴黎租设备，其实在国内的话，嗯、就是制片他都会在当地就已经租好了所有的设备，可能直接人去就行了。但这里可能就是租起来，一是很贵，嗯，二是不方便，需要提前很久预约，还要去拿呀，他送货也不是很方便，不像国内有闪送，嗯、对吧？你直接输一个地址，有人来取，有人送，这里没有，<对><笑>所以一般还是会自己带设备。我一般的带的设备看拍摄的类型，嗯、如果是大型一点的拍摄，可能会有两台相机，因为我有现在有一台是中画幅，嗯、但是它的对焦速度慢一点，就适合就是摆拍，可能不太适合抓拍，嗯，然后、嗯、那些比如说秀场啊。后台呀，他需要很快的抓拍的时候，就会用另外一台相机。嗯
0: ，哎，你一般是怎么判断这个项目它的大小？是以什么为依据来判断这个项目的大小？如杂志
2: 拍摄或者是服装品牌拍摄，它一天会有几个不一样的 l o o 要拍，你们会要换场地，然后要打灯， oh. 这种就是一个比较大型的拍摄。但如果比如说是后台，后台可能就是已经给你设置好了，嗯、就是比如说你就是在后台的灯光也打好了，你可能就是着重放在抓住一些人的感情，就是你在里面游走一下，抓拍一下，这些就是算一个，就不像外景啊、杂志啊、嗯、品牌商拍那些那么漫长，就是可能一天，因为秀本来也就两到三个小时，可能也就结束了。
0: 对，那接下来的话，可能呃，问题就是关于嗯的整个职业路径哈，就是想问一下，作为一位摄影师，你觉得你的职业生涯的这个路径它打通了吗？或者是嗯、呃，之后之后还有没有想要尝试的东西，或者是新的目标、嗯？没有，
2: 离打通还很远，现在只是算起步吧。我在摄影资历，也就是也上前嗯，也尚浅，所以还有很多要学要努力的地方。而且之后的目标是想多拍一些创作，嗯、多拍一些杂志片，就是因为前两三年自己还是我觉得创作的非常不够，嗯、都是接一些就是拍摄，但是自己主动去嗯,嗯促成的拍摄还太少了，所以我觉得我还需要再更努力的多拍一些自己的东西，嗯、形成一个很固定的风格。因为你一次可以拍出一组片，不是，嗯,嗯，就是可能是运气。但是如果你可以循序渐进，就是积累成自己的风格，我觉得这是一个摄影师很重要的点。所以我之后会这一年吧，嗯、也是想慢慢要转型，就是往更大的片去拍。
1: 你现在，我想问一下，就是你现在的工作已经基本上稳定了吧？就养活自己，应该是没问题的
2: 。是，虽然我有一点难养，但是还是可以
1: 努力养活自己。哈哈哈哈哈。<笑>因为摄影是你的爱好嘛，你把这自己的爱好当职业，有没有就是说出现过厌倦、倦怠的那种时候
2: ？呃，我有对拍摄的内容可能不是自己最喜欢的风格，或者是。嗯，东西可能不是我最喜欢，但是我对拍摄这件事情是从来没有过厌恶。就是拍照这件事，我觉得是会，我是会愿意做一辈子的事情，因为我觉得是一个非常有新鲜感的东西。你每一天遇到的人，在每不同的地方、不一样的造型，都是不一样的东西，就是每天都是有变化的，这就让我。就是很难有厌倦
0: 。哎，那你刚,刚说有些时候有一些呃拍摄的具体内容不是你最喜欢的，可以大概讲一下什么样是你不太喜欢的？可能
2: 这个我这次拍的衣服，嗯、这个设计师的风格并不是我最喜欢的风格，但是我我也可以把它拍得好看。哦、就是我会，他嗯，可能，嗯，比如说他走的是一个非常，嗯，优雅的，但是我平时喜欢酷一点的，这很正常。但是我们怎么去把优雅的也拍得好看？嗯，就是也是可以的。对，但厌倦疲惫倒是从来没有，嗯、因为每一天还是都在记录一些很美好的东西，嗯、就是美丽的造型呀，美丽的人啊，呵呵美丽的衣服呀。所以们
0: 工作还是，嗯嗯、你看，这就是我最羡慕的一点。有有几个人可以真的就是热爱自己的工作，然后在每一次工作都感到开心。我觉得这个真的是一件特，就是很幸运，然后就是很好的一件事情。因为我觉得现在可能百分之九十九的人，你问他工作是不是你热爱的，是不是开心的，可能答案都是不。嗯对，所以这这也是为什么我开头提到我特别羡慕天怡的工作的一你
2: 也做出了自己开心的选择啊！<笑>
0: 对，那你我觉得也很有勇气，啊、就是可以去，这所以还告别北京的工作，<是>嗯、去英国生活。嗯，我觉得这就是你在对对，所以世界上就是解决完一个问题就开始解决第二个问题。你
2: ,<笑>你,你喜欢的事情，我觉得也很开心。是
1: ，就是。生活在别处，总是觉得别人的选择更好
2: 。<笑>对
1: ，
0: 真的生活真的永远在别处。嗯、哎，生活没有
2: 比较，就是没有说哪一种生活更好，<对>这个生活更不好，就是每一个人的选择都不一样，体验都不一样。你永远不知道你可能选了另外一条路会发生什么事情，嗯、所以没有绝对的好坏，嗯、也不用去比较别人的生活。嗯、我觉得把自己的生活过好。就
1: 很很很开心了、嗯，挺好的。那那天怡就是如果有那个从零开始的人也想做自由摄影师的话，你有什么建议给到他们吗
2: ？我觉得首先要是有一个准确的定位，就是摄影也有很多的不一样的类别，摄影有新闻摄影，有拍婚纱，有拍人像，有拍风景，有拍时尚。那其实就。很很专业的定位，就是我不能说我又拍、嗯、又去拍时尚，我又要去拍新闻，我一会儿拍一下婚纱，一会儿又要拍一下那个人像，嗯、对吧？就
0: 他还是术
2: 业有专攻的，嗯，所以你一开始就要给自己定一个目标，嗯、是往哪一个方向去努力。那你们努力的方向也不会一样。我们学校刚开始也是第一年没有分专业。它是新闻摄影、纪实、嗯、摄影吧，应该叫，和时尚是一起上课。那我们也会出去拍一些纪实的东西
0: ，然后，嗯
2: ,嗯，也会拍一些影棚片。到了第二年，老师就会根据你们自己选
0: 择的爱好。就是分成两个不一样的班，那要怎么就是才能够找到你最终想要专攻的那一个方向呢？以及如果我真的比如说专攻了一个方向，会不会觉得它窄了呢？或者是限制到？我觉得越
2: 窄才能越精。就是如果我问你，你是一个怎样的摄影师？你说我什么都能拍，那其实我更更更混，嗯、就是让人很不信任，对吧？你什么都能拍。那可能你就说我就是专门拍婚纱的，嗯、我就是专门拍时尚的。那可能你在一个领域你拍的多了，他完全的他、嗯、的审美、他的工作方式都是不一样的。那你时尚你可能要对穿搭、要对造型、嗯、要对各个品牌有了解。那拍婚纱你可能要知道怎么去引导一对新人，嗯、让他们更放松、更自然。我觉得这都是。嗯，需要常年的积累经验，就不能说每一个领域都想要。我觉得基本上就很难。哦
1: ，我想知道你当时，你当时的时候就接到第一单的时候，你就自己确立确立了自己的方向，就是说我要走时尚摄影这条路是吗？还是说，呃，在学校的时候早早就确立的？嗯
2: ，早早，其实我开始学之前，我就已经知道我第二年要学的选的方向了。因为当时大三毕业，我们有实习是做，我当时学的是传播学，就找了一个报社做实习，做一个月的实习。然后那个做了，先是做了一周的班吧，我就觉得我快死了，就真的每天去办公室，<笑><笑>有的时候也没有真的有事儿做，反正事情都做完了，还是得在那里待坐着，一直到下班。我就觉得这一这一周我都快不行了，然后。老板当时想开创一下，对，开创一下年轻人的栏目， oh、他就说啊，最近刚好是碰上巴黎时装周，那你可以去外面，就是不是场内，当时也不懂，嗯、然后相机也不是特别专业。他说你要不就是去，有谁喜欢拍照，可以在外面拍一拍那些模特，比如说进场出场的街拍呀、啊，看看他们怎么穿搭的，我们开一个栏目。我说我去，我去，我去，我愿意去
1: 。<笑>然后我说，终于可以不坐办公室了。然后从那个
2: 时候是第一次，当时还挺小的，对时装啊、时尚也没有太大的认识，无非就是知道那几个牌子。当时我记得第一次是在山本耀司的秀场外面，然后也是男装周，出来了很多就是走完秀的男模特，然后就拍了几张街拍，当时叫住他们拍街拍。然后说哎，这工作挺好的也，呃，拍帅哥呢。然后，然后，然后后面，然后后面，嗯，又是另外一场秀，应该是孙晓峰。现今年他也在巴黎走了秀，当时其实我也就莫名其妙被旁边的人带进去，嗯、然后也是另外一个摄影师。大家都在，就是可能这几场都会遇见，你们互相眼熟了就会开始说话。他就把我带进了那个秀场，我是第一次在场内看时装秀，我觉得哇，好酷啊，真的很帅。我觉得，要是每天能拍这些，也很开心。嗯、然后后面就，反正那一个多星期我也没有回过办公室，我在外面拍拍好了就发给老板，因为本来之前我一直特别喜欢拍照。嗯就是乱拍拍朋友啊，拍家里人啊，拍风景，嗯，然后是从那个时候我开始有了把摄影作为职业的想法，当时也正好面临过再过半年就要报研究生了，嗯、我本来是就是申请了索邦大学的传播学硕士，然后当时还有一个学校是就是 s p a l e s 我就在这两个里面纠结，我当时也有问我。我,我妈妈，然后我妈妈特别支持我做想做的事情。嗯、她说：“嗯，你如果喜欢摄影的话，也可以早一点开始学。嗯”然后她说：“不管我做什么，她都会很开心。”她就希望我之后的生活是我自己想要的，所以我特别感谢妈妈。嗯，很支持我。嗯、她现在也很嗯。你妈妈真的特别好。<后>嗯，有一个同行，她应该是我的前辈吧，也跟我说过，她说。要入行就趁早吧，你不需要再去读完一个传播学，你可能出来也不会真的用，那你还不如早两年开始学摄影。对
0: ，哎呀，哎呀，我现在整个人充满了悔恨。不悔恨啊
1: ，多久都来得及呀、啊。<笑>对啊，多久来得及？你现在你现在又不小，你现在也不大呀，你或是大大了又怎么样？大了又怎么样
0: ？我,我现在是这样子的。我我现在这样子的，因为我不是我知道，因为我我刚刚不是我我不是最近也决定在英国开始做摄影嘛，然后我听了天以及今天的整个讲述以后，我觉得就是对我本人哈 ，personally， 我觉得我更就是有一点不知道该怎么办了，因为你的职业生涯是从在学校里面累积很多的作品集开始的。而我现在已经没有这个，比如说六呃每周六个小时的朋友给我用的这种专业的土壤，以及我也没有老导师，或者是我也，就是就是那一片扎根的土壤我已经没有了。然后就是从现在就是直接从职业做起的话。就是这个起步，然后我我我可能也没有我认识的，比如说同行、前辈、造型师、呃设计师，他们可以就是在职业上帮我推荐一下，就是，呃，进入这个圈子，或者是把自己的名字打出去，让这个摄影界的人知道有我这个人的存在。我觉得，好像是不是就是对我来说是不是更难了？如果我没有一个专业的，呃，这么一个环境包裹着我的话。呃，会不会更难了？我就我现在听完了以后，我就更想去再读一个书了。他
2: 其实<笑>摄影，其实这个东西很多人也没有读过，就是上学去学习过，但是他们拍的也很好看。对。因为我觉得精髓在于自己的审美，<对>就是审美好了，其实会用相机是很简单的，嗯、会用相机马上就可以学会。最重要的是，<对>就是你怎么把自己的审美展现给别人。然后可能学校会提供一个专业的环境，让你去 push 你自己，嗯、就是你每每一周都要拍六个小时的创作，这个时候你的作品可能就累积起来了
0: 。对，这真的是非常大量<后>哦。对，或者
2: 是另外一种类型，<对>比如拍人像，可能就不需要他，可能就只是有很多人可以通过自媒体，他、嗯、去把名声打出去，因为现在自媒体。发展的也很好，是，
0: 对，这个可能就是我现在想要做的道路。我在自媒体上非常、嗯、对
2: ，就是做的不好，就是没有发很多的东西，没有持续的更新。但是我因为我百分之九十吧，可以说的工作、嗯、其实都来自于互相推荐
0: 。对对，所以这我觉得这也是就是时尚摄影和普通的人像或者婚纱很很那个。很大的区别的一点，因为如果可能时尚摄影的话，那些品牌或者呃明星艺人或者杂志，他们是持续的有一个需求的，你可以跟他们合作十次和二十次。但如果是做人像或者是婚纱的话，尤其是婚纱，你跟这个客户，你大概率你这辈子都只跟他合作一次，<笑>就是是那种日抛<笑>日抛型甲方的，结三四次婚对
1: ，<笑>但是
0: 对。所以可能这个时候的话，我觉得可能做呃社交媒体就更重要。但是如果是做时尚的话，可能在这个圈子里面的那个圈内的呃那个 reputation 可能更重要一些。嗯，
2: 需要一个积累。可能你觉得婚纱人像的单没有那么重复，嗯、但是需求量真的非常非常非常大。我有。就是在巴黎也有非常非常出名的婚纱摄影师，嗯、他们就是，嗯，一直有持续的、哦、是的，而且现在大家也都出来旅游了，很多人可能也会去英国
0: 。然后可能我这边还有最后一个问题问天怡，就是说作为一个职呃自由职业者的话，嗯，你会不会担心以后，比如说有任何自己身体上的原因？呃，因为比如说，尤尤其是做呃摄影这件事情，你是需要你本人在场，不停地去跑拍摄的。如果以后有任何身体上的原因，比如说老了拍不动了，或者是受伤了而不能再拍摄了，那这个有没有想过怎么办呢
2: ？你像我很喜欢的一个女性摄影师安妮·罗布维茨，她也七十多岁，她还是在拍摄。然后我就觉得拍摄影这件事情是可以。做一辈子的事情，他们可以做到七八十岁、八九十岁都还在拍。嗯、然后实实在如果以后觉得体力啊身体不好，其实也是很多摄影师他都会转做幕后，就是艺术指导，嗯、就是他可能不用自己掌机，嗯、但是他把握一个大的方向。嗯嗯、也有摄影师之后去做制片也，也也有，但可能。艺术指导的人会多一点
0: 。说到这个，我刚刚还有一个问题想补充，就是说你刚刚说到，就是在国内会有制片帮你搞定设备这些事情，所以就是一般的平，就是稍微大型一点的平面拍摄，<会>它也会有制片，是吗？因为我们在国内的时候，嗯，我们拍视频或者拍微电影这些肯定会有制片。那嗯，平面摄影的制片一般是有什么样的工作内容？平面摄
2: 影也非常的需要，是道具租借、设备、交通。场地申请许可，然后各种杂七，其实制片的责任非常非常大，就制片是一个非常了不起、很重要的存在哦。
0: Oh.
2: <笑>制片
1: <笑>对，<是>制片妈妈一样的存在。天一，你自己有没有特别喜欢的？就是我们知道的华人摄影师，很多华人商商前辈
2: 我都很喜欢。然后，嗯，你像。曾吴，我就一直觉得他的片。哦，哎，我也喜欢曾吴，哎<人>、嗯啊，我也喜欢曾吴。对，嗯、上一次有幸在巴黎有见过他，然后我当时还不知道他是曾吴，哦、因为，嗯，他平时也不是那么多发自己的照片，然后就是在朋友的聚会上，他介绍他是曾吴，我说天哪，你就是曾吴老师吗？你是我好几年的偶像。哈<笑>哈<后>。对，我也<笑>喜欢他。
1: 对，哦、他人很好，很谦虚。哦， uh, 他才三十多岁，不到四十岁，我记得，三十五六岁吧。对，挺年轻的。对，三十几岁。
2: 是，就已经这么成功了。是他经常跟卷宗合作嘛？每一次我看他们发的片子，我很喜欢。然后国外像啊，英国也有我很喜欢的、啊、Team Walker， 他是非常非常厉害的时尚摄影师。他每一次置景就像爱丽丝梦幻仙境一样，就是。然后其实我想，我觉得，因为我去年也回了三次国吧，我觉得现在国内很多摄影师拍的都还很好。嗯嗯、近几年我还特别喜欢钟林哦，台湾的是吧？是钟林，他是这两三年拍拍的东西很很美。嗯。<咳>所以就是还有很长的路要走，希望
1: 以后好好学习。我,我是经常关注国内的杂志，就、嗯嗯、杂志他们拍的那些片儿，<的>然后我就看哪一些那个时尚杂志，就是最一线的杂志，他们自己会比较青睐哪些摄影师。嗯，他们青睐的摄影师基本上就是非常受市场欢迎的，比<的>比如说国内五大五大刊这些。嗯，因为我也关注艺人报价嘛，嗯、是跟我的工作有关系。嗯，芭莎啊，佳人啊，还有那个哦，对对对、哦，然后他们这些五大常常都用哪些摄影师？嗯、这些摄影师肯定是最贵的。就比如说陈曼，
0: 可不可以就是请我们斗胆，请天怡评价一下陈曼的风格？我才没
1: 有
2: 到可以评价的，<笑>你抖你抖什么胆？<笑><笑>
0: <笑>我觉得果然他不跳，他跳我这个梗
2: 。嗯，就是第一，他本身的，嗯，他也是学艺术出身，所以他的作品就是创作很大胆，也很大胆的采用致敬，就是给人经常会给人耳目一新的感觉。
0: 对
2: 。然后我发现他这一两年好像就是那种太过过的后期用的少了。就尽量回归了人物本身的就是情感。你像他拍陈冠希那一组，就很简单的致敬，但是，嗯、呃，人物也很有表现力。我觉得这是一个摄影师和拍摄对象的相辅相成吧。就是可能你跟这个对象熟悉了，你们互相放得开了，逐渐就可以从那些很厉害的造型画到他这个人最本质的给你的感觉。所以其实我觉得他也是的风格，他也一直在调整，嗯、一直在转变，但是他一直是我的偶像。嗯
1: ，作为女摄影师，而且她长得很美。是，嗯，她就是风头带上了，<是>她自己不仅拍片贵、嗯，她自己还有代言<对>呵
0: 呵，就她本人还是一个 KOL。
1: 是，嗯
0: ，哎，我想最后呃追加一个问题，就是我突然想到之前困扰过我的一个问题，就是，嗯、呃。在时尚摄影这个方面，嗯，如何评价一个片子它是好还是不好呢？因为我，我我先说说我自己的观点，嗯、我的观点就是我不知道，我很困扰这件事情，因为我觉得时尚摄影可能它太多的时候，它跟呃这个模特的长相，然后以及置景、妆容、造型的关系特别特别的大，嗯、然后呃。这个摄影师他的技术和他的审美在这其中能起到多少决定性的作用？就是对于这整个画面的构成，以及如何就以他的这一个审美来决定这个画面好不好？就是就是他凭什么说这一张时尚摄影的照片是好的，或者是不好的？我们的判判断标准都有什么？怎么怎么来说呢？其实前期对对，或者是怎么评价一张时尚摄影的照片是好还是不好？时尚摄影师的
2: 主导其实挺多的，嗯、因为你们前期讨论方案的时候，其实给的一个大方向是，比如说艺术指导和你一起，嗯、一般摄影师都会选择和自己很合得来的艺术指导，嗯、他们两个才能配凑成一对就是他们两个在审美里面起到比较关键性的作用。嗯嗯他们可能会根据他们想要的东西来找合适的造型师，来找合适的妆发师，因为每个妆发造型可能他们擅长的风格也都不一样，所以这就是他们来组建一个自己
1: 的团队。嗯，天怡，我有我还有个疑问，就是你比如说我是一个客户，我是香奈儿吧，比如说我是香奈儿的品牌方，我想拍一组非遗，就中国非遗跟那个品牌相关的片子，那。就是置景啊，嗯、策划这部分是摄影师来做吗？摄影师的参与度有多高呢？其实都有参与， oh. 像品
2: 牌方、摄影师都都必须要参与。品牌方会给出一个大的方向，就说我们要保证的东西是什么，想拍到的是什么。那摄影师在这个给你划定的范围内，你再去发挥你的创造和审美，可能你们的观点会相互碰撞，也可能产生新的东西。所以前期这个讨论是非常的重要。那
1: 前期需不需要有一个策划介入呢？就是你比如说，我是、oh. 我是品牌方，然后我找你这个杂志，我要拍封面，我我的主题就是非遗跟香奈儿相结合，是不是还有一个策划要介入，然后跟摄影师来沟通？然后对需要
2: 需要哦， oh. 品牌方一般都会有自己的
1: 、呃嗯
2: 、艺术指导，可能有自己的造型师， oh. 那他们就是非常懂品牌想要的审美是什么的。而且他们去选的时候，可能也已经了解过这个摄影师的风格了。他们去找这个摄影师合作，然后他们一步一步再把这个团队扩大。那我们想要怎么样的服装？呃、想要怎么样的妆造
1: 、哦？那服装、妆造以及置景，这些摄影师其实前期都要参与的，是吧？都要看的
2: 。啊、哦，当当然，当然都必须参与。哦、穿什么衣服呀？妆容怎么样都会给。都都会给到意见的
1: 。那其实就互相磨合。那其实对摄影师的要求还挺高的，<能>嗯、就不仅仅是一个构图技术、长机这个问题，还有一个审美的这个要求
2: 。对，其实这就是摄影师最难的地方，嗯、因为会用相机的人非常的多，<对>但是你要把一个整体的形象把控到位，你可以全方面都考虑到，我觉得这个是最难的地方。嗯、按相机的话。很多人都会按对，而
1: 且你这个工作，<对>你这个前期的筹备的工作，嗯、其实，就是还挺还挺多的，就不仅仅是你那一天的拍摄，你前期的准备也也准备很久，也是你的一工作
2: 。对，而且还有平日的积累，我觉得也特别重要。嗯、你像你看的展览、看的电影、看的书，你要一个东西是什么样的感觉，你可能。要去表达，你要去平时积累灵感。<是>你想要你的东西可以讲故事，那你平时就需要看很多的东西，看别人的照片，看杂志，看就是所有能激发你灵感的东西。我觉得都是平时日常的积累，就一天一天造就你的审美。可能你前十年的审美是那样的，后十年你又有了新的审美，都是在变化的。加油，加油！没事啊，就是可以做一辈子的事情，还长呢。现在才二十几岁，对你已经完成一项人生大事
1: 。对，这、就是要做一辈子事情，而且我觉得艺术这行真的没有说退休，嗯、是因为就是资历
2: 越深，而且很多人做这一行他并不是。为了去达到一个退休的年龄，他是真的喜欢做，可能要做到真的做不动的一天，他才会停下来。对，所以我觉得在这一行有很多有趣的人啊，有很多有趣的灵魂。他是因为真的出自内心的热爱，他会坚持是去做这件事情，<对>而不是当成一项任务。嗯
1: ，对你像国，呃，我觉得艺术这行都是这样的，国外的一些导演七十来岁还在拍片斯皮尔伯格，国内张艺谋也是七十来岁，也在拍片儿。然后他他们可能年纪大了，嗯<呢>，有一些导演他没有那么不需要那么累，亲自去看景啊，或者是怎么着。但他,他们就像那个天一说的，他们也会做一些决定性的工作，嗯，是吧？就是
2: 对，摄影师也是。是，其实你像有的时候大的拍摄长进的可能并不是你，<对>就是你可能有。带的带的土地啊，小年轻啊，啊啊对，跟着你
1: 的。啊、是但其实这个思路，<是>这个思思维是你的，这个决定是你做的。体
2: 对你
1: 需要体力，你
2: 要要什么样的东西？对，嗯，也是对。对所以我觉得最核心的还是在脑子里，就是并不是一个体力的工作，它是一个你日积月累审美的积累。希望三十多岁吧，就还是。可以更上一层楼。嗯呃，未来的三十几岁，现在还没有
1: 。嗯、<笑>我今天跟天一聊完之后，说一下我的感想吧。我就觉得，之前我不认识他，然后我只知道他是你的同学，然后他过着你过着阿边很羡慕一种生活，然后就是想象中就挺 legend 的一个女孩在异国，嗯、呃，然后打拼。也我因为我们都知道，在国外找工作就挺难的，是吧？而且还是这个行业，就是大部分人都不太了解的这么一个行业，还还说着一口流利的法语，就挺不容易的，还过对还过得还过得挺好的，对吧？还长得这么漂亮，真是让人羡慕。我没有没有，没有然后就是我我就会。我我听到这故事的时候，我就会觉得这是一个挺 legend 的人，他身上一定有很多故事啊什么的，就是克服了很多困难啊，怎么怎么样啊。后来我就聊完之后，我就觉得，就是没有你你很多生活很多事儿都是你想象中的困难啊，还有什么所谓的困难，还有所谓的一些传奇的一些事儿。然后对于天怡来说，他可能活着就是很辛苦，没有内耗，他就按部就班的去做，然后就做成了。对<笑>、嗯，
0: 嗯，对，发其实也
2: 就是一个日常的生活。你要像，比如说你拿着东西，你自己去出差，你去那些地方，说来好
1: 像其实这就是很正常的。对，我发现我们很多很羡慕的生活，就是世界上另一个我想成为的人，嗯、他们都是这样子的。他们都跨越了那个我想成为的那个心理路程，他们可能就是按部就班的嗯，是，哎，然后就就过上了我也没有那种想要的那种生活，嗯，我觉得就是如果大家有什么想法的话，你就少想，你就多去做吧。是的，就不用
2: 给自己觉得啊，好苦好累。对呀、啊。就是每哪个人的生活不累呢？是。是每个人的生活都<咳>都很辛苦，工作都很辛苦。就是。那如果你做的是一个热爱的工作，那可能，可能就更
1: 。对呀、啊，这样的辛苦是值得的吧？是对。你就像天怡，他说他自己丢什么东西啊，丢。呃，什么下雨啊？那肯定就是拍摄过程中遇到很多困难嘛。那个时候估计也挺难过的。但是谁的工作不辛苦呢？我们工作中也会遇到很多屁事儿，对吧？太多了，<是>简直。嗯，有
2: 是，有体力的辛苦，也有心理的辛苦。对，大家都辛苦的，工作都是辛苦的。嗯，对。所以呢，这是对，所以就是，这是生活的一部分吧。对对。对对我说你有了这些，你才会感受到人不可能一直是开心，什么都不想，是吧？呃，还是有一个状态的转换，所以这些也不用拍给自己上枷锁，就是觉得很累很辛苦，呃，就是人要生活的一部分
0: 。嗯，那那我最最后最后再补一个问题，那天雨，你现在有没有觉得你生活中有没有什么比较焦虑或者麻烦的事儿呢？嗯、呃。
2: 焦虑或者麻烦没有吧，我这个人不会太焦虑，焦
0: 虑就
2: 是工作之前会有一点焦虑。嗯、比如说，我也比较爱出去玩，嗯、但工作的前一天我就会待在家里面，就可能会焦虑一下。但是你说未来、嗯、未来的话，我觉得我就是做我自己喜欢的事业，那自然它就会来的。就是当我在做好一件事的时候。我不需要去想太远，因为那些也是我无法预料也无法掌控的东西。我只用就是让自己做得更好，做更多的作品，就是在我喜爱的事业做我该做的事。那未来它自然就会来了。
1: 嗯，是这样。嗯，真好。嗯，好。那。就到这儿了，然后我们祝福那个天怡以后
0: 成为更厉害的摄影师。然后我们在片尾也把天怡的社交平台的、呃、名字我们也放在我们的 show note 上面对，然后大家也可以去 follow 一下。对，好嘞，谢谢，那今天谢谢,谢谢也谢谢天怡，天<移>谢谢天怡，谢谢天
1: 怡
0: ，嗯，好,好的，那我们今天我,我们也很开心，开心耶。好，那今天就先到这里，下次再见吧，拜拜。